0: Bogdan Zarywski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 28 grudnia, poniedziałek. Oto najważniejsze wydarzenia oraz najistotniejsze sprawy z ostatniej doby. Dużo mniej nowych zakażonych SARS-CoV-2 w naszym kraju. Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 koronawirusowe zamieszanie w kadrze polskich skoczków. Smutni jak galernicy wędrują klienci po handlowych pasażach. Moc zakazu silniejsza niż opór siłowni. Rosjanie straszą i śmieszą, że zachodnia szczepionka zmienia ludzi w małpy. Ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem i 29 ofiar potwierdziły służby sanitarne w Polsce w ciągu ostatniej doby.
1: I to jest najniższy
0: dobowy przyrost liczby infekcji w Polsce od 82 dni, czyli od 7 października. Podkreśla nasz reporter Michał Dubrowicz. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Ta niska w porównaniu do ostatnich tygodni liczba zakażeń to efekt jak zwykle po weekendzie mniejszej liczby wykonanych testów. Ostatniej doby było ich nieco ponad 16,5 tysiąca, a to z kolei skutek tego, że przed świętami i w czasie świąt pola Lacy unikali badań w kierunku COVID-19. Tak uważa dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
1: Ludzie przed świętami nie chcieli się testować niestety. To był ten problem. Jak zostali w domu, to jeszcze pół biedy. Natomiast jeżeli aktywnym koronawirusem byli urodzin na święta, no to oczywiście będziemy mieli wysyp problemów po świętach. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ostatniej doby w ani jednym województwie liczba nowych zakażeń nie przekroczyła pół tysiąca. Najwięcej przypadków 409
0: wykryto na Mazowszu. Z kolei w dwóch województwach, lubuskim i opolskim, potwierdzono po 49 infekcji. Dokładną mapę zakażeń w naszym kraju możecie śledzić cały czas na rmf24.pl. 2000 osób w Polsce otrzymało już szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Tyle osób zostało zaszczepionych pierwszego dnia, w niedzielę, gdy do pierwszych szpitali dostarczono 10 tysięcy dawek szczepionki. W poniedziałek rano do Polski przyleciało 300 tysięcy dawek. Mariusz Piekarski wie, kiedy zostanie wykorzystana pierwsza partia i kiedy zaczną się szczepienia w kolejnych placówkach.
1: Szpitale, które dostały szczepionki z tej pierwszej puli 10 tysięcy dawek mają czas na ich wykorzystanie do czwartku, bo od wyjęcia z zamrażarki do zastrzyku nie może upłynąć więcej niż 120 godzin. Z tym, że większość placówek, jak choćby szpital MSWiA w Warszawie, gdzie podana została pierwsza szczepionka w Polsce, już wnioskuje o kolejne dostawy, ale teraz do podziału jest już 150 tysięcy dawek, połowa z pierwszej dużej dostawy 300 tysięcy. Drugie 150 będzie czekało właśnie w tych mroźniach. Bo połowa z każdej dostawy będzie czekała na konieczne szczepienie drugą dawką. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski dodaje, że jutro szczepionki trafią do 250 szpitali, potem do wszystkich 500 szpitali węzłowych. W nowym roku od świtu te szczepionki powinny być we wszystkich szpitalach. I jak ustaliłem na poniedziałek, za tydzień wstępnie zaplanowana jest do Polski dostawa kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki.
0: Szczepionki w szpitalach w Śląskim przyjęło prawie 190 osób z personelu czterech placówek w Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Białej i Raciborzu. Anna Kropaczek dowiedziała się, gdzie jest najwięcej zaszczepionych osób.
2: W Bielsku Białej, tam wczoraj zaszczepionych zostało 115 osób. Dzisiaj ta liczba także przekroczy 100. Szpital otrzymał na razie 225 szczepionek, a zamówił jeszcze 300. Do szpitala MSWiA w Katowicach trafiło 150 szczepionek. Do końca roku placówka planuje szczepienia jeszcze kolejnych 400 osób. Do szpitali w Częstochowie i Raciborzu dotarło do tej pory odpowiednio 75 i 60 szczepionek. Te lecznice także otrzymają kolejne dawki. Szczepionki mają też wkrótce dotrzeć do kilku innych szpitali węzłowych w województwie. Śląskim.
0: Warto się szczepić. To najlepszy sposób na to, żeby uchronić się przed koronawirusem. Zachęca były główny inspektor sanitarny Marek Pasopkiewicz.
1: Jako lekarz z pełnym przekonaniem i dodatkowo jako lekarz i były pacjent w tej chwili ozdrowieniec, namawiam wszystkich z głębi serca do tego, że nie mamy w tej chwili Skutecznego leczenia, ale możemy się skutecznie zabezpieczyć. I jest to jedyne dobre rozwiązanie na chwilę obecną.
0: Zapoznajcie się koniecznie z wywiadem z doktorem Markiem Posobkiewiczem na rmf24.pl. Mimo braku udziału w poniedziałkowych kwalifikacjach występ polskich skoczków w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni w Obersdorfie nie jest wykluczony. Wszystko dlatego, że test na obecność koronawirusa przeprowadzony w poniedziałek u Klemensa Muranki dał wynik negatywny. Miejscowy sanepit podjął więc decyzję o powtórzeniu badań dla naszych skoczków i całego sztabu. Ich wyniki mamy poznać w nocy lub we wtorek rano. Jeżeli będą one negatywne, PZN będzie starał się o dołączenie biało-czerwonych do konkursu. Niewykluczone jest również powtórzenie kwalifikacji. Michal Doleżal, trener naszej reprezentacji, mówi o sporym zamieszaniu organizacyjnym. Strasznie słaba
1: i wolna komunikacja ze, ze strony organizacji bo to, to mnie zaskakuje i w, to, to, jest, to, to jest ta złość z tego.
0: Mówił na antenie Eurosportu Michal Doleżal. Kwalifikacje rozegrane w trudnych warunkach przy silnie wiejącym wietrze i mocno padającym śniegu oraz bez udziału biało-czerwonych wygrał Filip Aschenwald. Stosowanie amantadyny w leczeniu zakażenia COVID-19 wymaga badań klinicznych w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa, podkreśla główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. W tej chwili właściwie nie jest stosowana ona w leczeniu chorób zakaźnych, mimo że była początkowo używana w leczeniu pewnych postaci grypy. Jest to lek, który ma dużo objawów ubocznych, dodał Horban. Niektórzy lekarze w Polsce twierdzą, że amantadyna jest pomocna w zmaganiach z COVID-19. Pulmonolog z Przemyśla dr Włodzimierz Bodnar zapewniał, że ma udokumentowanych ponad 100 przypadków wyleczeń z COVID-19 przy użyciu tego leku. Stwierdzenie to wywołało jednak wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Mniej klientów i otwarte tylko niektóre punkty. Tak wyglądał pierwszy dzień narodowej kwarantanny w galeriach handlowych. Co najmniej do 17 stycznia tego typu centra działają w ograniczonym zakresie. Otwarte mogą być tam tylko sklepy spożywcze, apteki i wybrane punkty usługowe.
2: Jest bardzo opustoszała. Zakupów żadnych nie było tak naprawdę, tylko przeszłam. Jak wrażenie, no smutno jest. To Ja też pracuję w galerii w sklepie sportowym. Teraz zamknięte, też wszystko pozamykane. Oby tylko do 17 stycznia, no ja też dopiero co zaczęłam pracę więc nie ukrywam, że chciałabym trochę popracować. Przyjechałam z Katowic i chciałam tylko chwycić kawę.
0: My tak z ciekawości po prostu poszliśmy poobserwować co się dzieje, jak wyglądała sytuacja. No Dużo rzeczy jest pozamykanych, RTVGD nie jest otwarte ani sklepy z odzieżą, więc tak
1: nijako bardzo, mało ludzi,
0: jest tak smutno. Komentowali sytuację klienci jednej z galerii handlowych w centrum Warszawy. Część ograniczeń wprowadzonych obowiązującym od poniedziałku rozporządzeniem rządu rażąco narusza prawa obywatelskie, pisze w opinii dla Biura Analiz Sejmowych wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, profesor Marek Chmaj. Z treścią opinii zapoznał się Tomasz Skory. Chodziło sprzeczny z Konstytucją zakaz przemieszczania się w Sylwestra.
1: To tylko jeden z zarzutów, jakie konstytucjonalista stawia obowiązującym przepisom. Inne to naruszenie praw do organizacji i uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach, przemieszczania się i uniemożliwienie obywatelom wyboru miejsca pobytu. Wszystko to prawa gwarantowane przez Konstytucję i dotyczące nie tylko wszystkich w Sylwestra, ale też na przykład małoletnich pozbawionych tego prawa bez opieki dorosłych. Zawarta na 18 stronach drobiazgowa analiza przepisów oparta jest głównie na tym, że ograniczenia wprowadzono rozporządzeń. A nie, jak wprost mówi Konstytucja, ustawą.
0: Mimo tych zastrzeżeń, rozporządzenie wprowadzające te ograniczenia weszło jednak w życie. Jak można w tej sytuacji bronić swoich
1: praw? Tylko przed sądem, a więc nie przyjmując mandatów. Profesor Hmaj twierdzi, że ponieważ ograniczenia są sprzeczne z Konstytucją, ich naruszenie nie może rodzić negatywnych skutków. A do odmowy stosowania przy orzekaniu przepisów sprzecznych z Konstytucją uprawnione są właśnie sądy.
0: Działające w Polsce siłownie i kluby fitness w większości dostosowały się do obowiązującego od poniedziałku ostrzejszego zakazu działalności. Do tej pory siłownie mogły przyjmować gości, którzy brali udział w zajęciach zorganizowanych albo szykowali się do zawodów. Wiele osób w ten sposób omijało zakaz. Teraz ta furtka została zamknięta. Krzysztof Brenda znalazł jednak jeszcze jedną, otwartą. Jest jedna furtka. Z siłowni mogą
1: korzystać sportowcy zawodowi oraz członkowie kadry narodowej. W związku z tym słychać, że niektóre małe związki sportowe chcą zacząć masowo przyjmować ludzi, żeby omijać zakaz działalności siłowni. To jednak jest margines.
2: Faktem jest to, że jednak większość klubów no możemy spojrzeć na sieciowe. No nie podejmuje ryzyka i pozostawia kluby zamknięte.
1: Tak mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness i ostrzega, że to zamknięcie klubów jest teraz wyjątkowo bolesne.
2: No Nie ukrywajmy, to jest sezon dla naszej branży. Postanowienia noworoczne to jest najlepszy moment na pozyskiwanie ludzi, klientów. No i jesteśmy po raz kolejny, może być wyłączeni z niego.
1: Jak przyznają przedsiębiorcy, rządowa pomoc jest tutaj niewystarczająca.
0: Mieszkania sprzedają się głównie za gotówkę. Nowe dane NBP wskazują, że w trzecim kwartale kupujący nabyli bez kredytu mieszkań za prawie 3,5 miliarda złotych, podaje Michał Zieliński.
1: Tak i dotyczy to tylko Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska z Gdynią, Wrocławia i Poznania, i tylko mieszkań kupionych od deweloperów. Oznacza to, że bogaci wręcz rzucili się na zakupy mieszkań, traktując je najwyraźniej jak bezpieczną lokatę kapitału w czasie, gdy inflacja zjada oszczędności, trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych oznacza straty, a ceny mieszkań nie spadają.
0: Ponad pieniędzy, które trafiły do biur sprzedaży deweloperów w trzecim kwartale, to były oszczędności Polaków. Żywa gotówka, za którą kupowaliśmy mieszkania bez wsparcia w postaci kredytów hipotecznych.
1: Jak dodaje analityk Harry Investment Bartosz Turek, jeśli by wziąć pod uwagę wszystkie miasta i dodać również lokale używane, to okazałoby się, że Polacy wydali w trzecim kwartale na mieszkania nawet 20 miliardów złotych własnych oszczędności. A więc nie licząc pieniędzy z kredytów.
0: Francuzi potraktowali nas jak mięso armatnie w swoim sporze z Wielką Brytanią. Obawiamy się, że to może się powtórzyć, twierdzi w rozmowie z RMF FM szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Chodzi o sytuację w brytyjskim Dover. Po zamknięciu francuskiej granicy tysiące tirów prawie tydzień czekały na przejazd. Konieczne były testy na koronawirusa. Paweł Balinowski zwraca uwagę, że sytuacja wróciła do normy, ale ruch jest nadal duży. Tylko z Polski w ostatnich dniach przyjeżdża na Wyspy Brytyjskie nawet trzy razy więcej tirów niż zwykle, ale kolejki przed eurotunelem stoją maksymalnie kilkanaście godzin. To standard w tym okresie. Kierowcy testowani są wcześniej. Decyzja Francuzów o całkowitym zamknięciu granic na dwa dni była nagła i pozbawiona sensu, twierdzi szef Zrzeszenia Przewoźników Jan Buczek. W tym samym czasie, kiedy nasze ciężarówki stały, to samoloty do Paryża A na kilkadziesiąt tysięcy przetestowanych na granicy kierowców było zaledwie kilkadziesiąt przypadków koronawirusa, argumentuje mój rozmówca. Do kraju wrócili polscy żołnierze, którzy w pierwszy dzień świąt polecieli do angielskiego Dover. Między innymi by testować na koronawirusa kierowców ciężarówek, którzy utknęli tam w gigantycznym korku. Choć ten nagły wyjazd wiązał się ze świętami poza domem. 20 żołnierzy z 30-osobowej grupy zgłosiło się na ochotnika.
2: Żołnierze mówią, że na miejscu spotkali się z ogromną sympatią i też wdzięcznością ze strony kierowców. Lwia część tych kierowców to Polacy. Operacja przyjęła kryptonim Zumbach na cześć pilota dywizjonu 303. Do zadań Polaków należało m.in. wsparcie lekarzy oraz służb w dwóch miejscach, gdzie przeprowadzane były testy. To był wjazd do portu Dover oraz autostrada M20, która prowadzi do tego miasta.
0: Mówiła na Naszemu reporterowi podporucznik Anna Gasińska Pawlikowska z 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Ambasadorowi Unii Europejskiej dali zielone światło dla brexitowej umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna szymańska borginą decyzja była jednomyślna.
2: Umowa będzie obowiązywać tymczasowo od 1 stycznia 2021 roku. Do jutra do 15 kraje Unii wyrażą zgodę w tzw. procedurze pisemnej, jeżeli żadna ze stolic nie zgłosi weta, to od strony unijnych państw będzie już formalna zgoda na tymczasowe stosowanie uzgodnień handlowych. Zgod- Zgodę poprzez głosowanie musi jeszcze wyrazić Parlament Europejski. To może trochę potrwać nawet do lutego, dlatego żeby dać czas eurodeputowanym umowa wchodzi w życie tymczasowo. Dopiero po głosowaniu w Parlamencie Europejskim ostateczną zgodę da Rada Unii. Przypomnę, umowa handlowa została zawarta między negocjatorami obu stron we czwartek. Dzięki niej nie będzie ceł ani innych poważniejszych zakłóceń w handlu między Unią Europejską a Wielką Brytanią.
0: Coraz więcej przyjęć do szpitali w Wielkiej Brytanii. Nowy szczep koronawirusa rozprzestrzenił się już po całym kraju, choć w różnych regionach wygląda to inaczej. Bogdan Frymorgan opisze, gdzie pod tym względem jest najgorzej. Nowy szczep odpowiedzialny jest obecnie za 70% wszystkich przypadków zakażeń w Londynie i na południowym wschodzie kraju. Według dostępnych danych rozprzestrzenia się on bardzo szybko, mimo lokalnych obostrzeń. Stanowi już połowę wszystkich zdiagnozowanych przypadków w pozostałych regionach Anglii i w Irlandii Północnej. Pierwsze osoby z poszczepionkową odpornością pojawią się na wyspach dopiero po 5 stycznia. Zadaniem uczonych będzie upewnienie się, że nowy szczep koronawirusa nie wpływa negatywnie na skuteczność szczepionki. Nie ma ku temu żadnych przesłanek. Brytyjskie władze mają nadzieję, że do końca lutego uda się zaszczepić na wyspach 15 milionów ludzi. To powinno znacznie poprawić sytuację epidemiologiczną. Podczas pierwszej fali pandemii krążyła mapa Europy z Niemcami jako wyspą, która relatywnie najlepiej radziła sobie z chorobą. Wydawało się, że kraj panuje również nad drugą falą. Teraz Niemcy są pierwszym z pięciu największych państw Unii pod względem nowych infekcji, pisze Die Welt. Z kolei Bild donosi o kłopotach ze szczepionką przeciwko koronawirusowi w Niemczech. Ośmiu pracownikom domu opieki w Stralsundzie na północy tego kraju omyłkowo podano pięciokrotną dawkę szczepionki. Cztery osoby trafiły do szpitala na obserwacje. Niektóre niemieckie okręgi nie użyją dostarczonych szczepionek, bo mogły być przeważone w złej temperaturze. Chodzi o tysiąc dawek przeznaczonych dla północnej Bawarii szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył w poniedziałek na swoim blogu, że rosyjskie media publiczne rozpowszechniły fałszywe informacje na temat europejskich amerykańskich szczepionek przeciwko COVID-19 w krajach, w których Moskwa chce sprzedawać własną szczepionkę. Zachodni twórcy szczepionek są otwarcie wyśmiewani przez wielojęzyczne rosyjskie media kontrolowane przez państwo, co w niektórych przypadkach doprowadziło do absurdalnych twierdzeń, iż szczepionki zmieniają ludzi w małpy, napisał Borrell. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka oznajmiło w poniedziałek na Twitterze, że potępia wyrok czterech lat więzienia dla chińskiej dziennikarki obywatelskiej Zhang Zhan, skazanej za doniesienia na temat wybuchu epidemii w Wuhan. Sąd skazał Zhang na cztery lata więzienia za wszczynanie kłótni i prowokowanie kłopotów, powiedział adwokat skazanej. Rząd Hiszpanii dysponuje już przepisami, dzięki którym mógłby nakazać obywatelom poddanie się szczepieniom przeciwko COVID-19, wskazują krajowe media w poniedziałek. Przypominają, że od 1986 roku istnieje ustawa pozwalająca na szczepienie całych populacji w sytuacji wystąpienia epidemii. Zmuszające obywateli do szczepień przepisy nie są martwą literą prawa. W grudniu 2010 roku zostały użyte w jednej z dzielnic Grenady do zaszczepienia kilkudziesięciu uczniów szkoły, w których wystąpiły przypadki zachorowań na odrę. Kościół w Hiszpanii radzi obywatelom, aby w testamentach, na wypadek gdyby nie byli w stanie wyrazić swej woli, zaznaczali, że nie chcą być poddani eutanazji. Kościół będzie zachęcał zarówno chorych, jak i personel medyczny do korzystania z klauzuli sumienia. Kongres Deputowanych, niższa Izba Parlamentu Hiszpanii, skierował 17 grudnia do Senatu ustawę dopuszczającą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Jeżeli Senat nie wprowadzi żadnych poprawek, ustawa wejdzie w życie w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Wystąpiłem do Prokuratury Krajowej o wstrzymanie wykonania orzeczenia o wydaniu Holendrom ośmioletniego autystycznego dziecka małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które szuka azylu w Polsce, oświadczył minister Michał Wójcik. Wiceszef Solidarnej Polski poinformował, że w Wigilię o wydaniu zdecydował polski sąd. Australijsko-rosyjska rodzina Hertogów od kilkunastu lat mieszkała w Holandii. Ojciec Martina, Konrad, jest informatykiem, a mama chłopca, Katia, prawniczką. Martin dorastał w Holandii, gdzie zdiagnozowano u niego ciężką postać autyzmu. W lutym 2018 roku holenderska opieka społeczna otrzymała anonim od jednego z sąsiadów, który słyszał krzyki dziecka świadczące w jego opinii, że w domu państwa Hertogów źle się dzieje. Dziecko zostało odebrane z rodzinnego domu i umieszczone nie w rodzinie zastępczej, ale w internacie. Rodzice od samego początku walczyli o dziecko, wskazując, że ich syn ma bardzo ciężkie zaburzenia rozwojowe i powinien być bezwzględnie poddany terapii, nawet jeżeli jest odseparowany od swoich rodziców. Rodzicom zabroniono jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem. Raz na dwa tygodnie otrzymywali wiadomość mailową z informacją jak funkcjonuje Martin. Dopiero po 13 miesiącach rodzicom pozwolono widywać synka. Ostatecznie para zdecydowała się na ucieczkę z synem do Polski. Władze holenderskie uznały, że państwo Hertogowie dopuścili się tak zwanego porwania rodzicielskiego i wydali za nimi europejski nakaz aresztowania. Polska na spotkaniu ambasadorów państw unijnych w Brukseli sprzeciwiła się znacznemu przyspieszeniu prac nad umową inwestycyjną Unia Europejska Chiny. Po tym jak Komisja Europejska poinformowała, że umowa jest już gotowa, sprawę forsuje niemiecka prezydencja. Według relacji naszego ambasadora przy Unii, Andrzeja Sadosia, nasz kraj podkreślił znaczenie kwestii geopolitycznych. Za trzy tygodnie pracy rozpoczyna nowa administracja w USA i porozumienie z Chinami powinno uwzględniać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślił Sadoś. Amerykańskie służby szukają motywu ataku bombowego w Nashville w stanie Tennessee. W kamperze wysadził się tam w powietrze 63-letni mężczyzna. Paweł Żuchowski śledzi doniesienia. Coraz bardziej prawdopodobne staje się to, że sprawca działał sam.
1: Tak, wersja o tym, że sprawca był, jak określają służby, samotnym wilkiem Staje się bardzo prawdopodobna Wciąż nie są znane motywy tego ataku Wiadomo, że zabezpieczono jego komputer Ale na razie nie znaleziono dowodów na powiązania z grupami terrorystycznymi Choć FBI zastrzega, że za wcześnie, by uznać którąś z wersji za ostateczną Śledczy starają się ustalić, dlaczego samochód eksplodował akurat w tym miejscu Czy któryś z pobliskich budynków był celem ataku i dlaczego Z samochodu przed eksplozją sprawca emitował przez głośniki ostrzeżenie Że obszar ten musi zostać natychmiast ewakuowany Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli ewakuację. W pewnym momencie doszło do eksplozji. W tej sprawie jest wciąż wiele niewiadomych.
0: Karo od pół roku do roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku w związku z głośną sprawą o trzęsień na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy sprzed pięciu lat. Podczas imprezy zmarło troje studentów, przypomina Piotr Bułakowski. W przypadku jednej oskarżonej osoby wyrok został uchylony. Zgadza się. Chodzi o byłego prorektora uczelni ds. dydaktycznych i studenckich. Sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Prawomocny wyrok usłyszały trzy osoby. Była przewodnicząca samorządu studenckiego, były rektor i kierownik ochrony, która zabezpieczała imprezę. Otrzęsiny uczelni odbywały się w dwóch budynkach, pomiędzy którymi można było przemieszczać się wąskim łącznikiem. Po kilku godzinach zrobiło się tam tłoczno, duszno, tłum wpadł w panikę. Dwie studentki w wieku 24 i 20 lat oraz 19-letni student zostali stratowani, zmarli z powodu niedotlenienia. Gigantyczne płuca ustawiono w samym centrum Sosnowca. Wykonano je ze specjalnego materiału, który przez filtrowanie powietrza imituje ludzki oddech. Tuż obok jest wskaźnik informujący o jakości powietrza w danym momencie. Wszystko to w ramach akcji Zobacz, czym oddychasz.
1: Dzisiaj rozstawiliśmy tą instalację, jak widać płuca są białe. Myślę, że z biegiem czasu, w zależności od intensywności zanieczyszczeń jakie panują w Sosnowcu, a z tego co wiemy Sosnowiec jest na tej niechlubnej liście WHO, jednym z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Także myślę, że gdzieś po paru dniach już będziemy obserwowali zacienienie tych, tych, tych płuc przysłowiowych, symbolicznych w stosunku do wzorca, który tutaj na instalacji się znajduje. Czyli rozumiem, że każdy codziennie może sprawdzić jak postępuje to zanieczyszczenie? Dokładnie tak. Po to jest ta instalacja, żeby obrazować dla mieszkańców przede wszystkim, no i dla władz miasta, jak im powietrzem oddychamy.
0: Z Krzysztofem Olszakiem z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego rozmawiał Marcin Boczek. Eksperyment będzie trwał dwa tygodnie. Koleje dolnośląskie zawiesiły międzynarodowe połączenia pasażerskie z Niemcami i Czechami. Paweł Pycznik poda, jakie to linie.
1: Chodzi o trzy linie transgraniczne. Przewoźnik nie kursuje ze Zgorzelca do Gerlicy w Niemczech oraz z Międzylesia do Lichkowa w Czechach. W rozkładzie na próżno szukać też zawieszonych już wcześniej pociągów ze Szklarskiej Poręby do czeskiego Harachowa. Powód to oczywiście koronawirus. Są jednak dwa wyjątki. Nadal jeżdżą składy na odcinkach Zasieki Forst i Lubawka krelovec
0: Raz w tygodniu szczecińskie służby komunalne usuwają kłódki wieszane przez zakochane pary na mostku w Rusałce w parku Kasprowicza. Przed remontem mostu jego balustrady były pełne tych symboli trwałości związku. Po remoncie urzędnicy wprowadzili zakaz przypinania kłódek do barierek, z tym, że zakaz najwyraźniej przegrywa z siłą uczucia. Aneta Łuczkowska wyjaśni, dlaczego kłódek na balustradzie być nie może.
2: Japoński mostek na rusałce to bowiem zabytek.
0: Mostek parę miesięcy temu został wyremontowany.
2: Jest on bez wątpienia ogromną ozdobą parku Kasprowicza. Dlatego wieszanie kłódek na balustradach nie jest przez nas akceptowane i nie będzie. Mówi mi Andrzej z Zakładu Usług Komunalnych. Raz w tygodniu stan barierki jest kontrolowany, a wiszące na niej kłódki są odcinane i usuwane. Na razie nie ma planów ustawienia nad rusałką konstrukcji, na której będzie można kłódki legalnie zawieszać. Parom zostają więc inne sposoby wyrażania uczuć.
0: Zamiast wyrzucać, można podzielić się jedzeniem, które zostało po świętach. W Katowicach, przy ulicy Stawowej, zorganizowano zbiórkę żywności dla potrzebujących. Mieszkańcy przynieśli mnóstwo przysmaków.
1: Makówki, uszka, sałatka, ale wszystko dobre, a jak zostaje, no to co zrobić? Kiedyś na pewno więcej zostawało, teraz już nie, już człowiek mniej robi. Osoby bezdomne i potrzebujące na bieżąco przychodzą tutaj do naszego stolika
2: i wybierają sobie to, co jest im aktualnie potrzebne.
0: Mówiła organizatorka akcji Alicja Dobija ze Stowarzyszenia Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom oraz jedna z osób dzielących się potrawami. Do sylwestra jeszcze kilka dni, a już słychać kłuk petard. Wychodząc z psem na spacer, szczególnie teraz lepiej mieć go na smyczy.
2: Jeżeli wiemy, że mamy zwierzę, które bardzo, bardzo się boi tych wystrzałów, no to postarajmy się chodzić w takich godzinach, gdzie można się tych wystrzałów najmniej spodziewać. Załóżmy zwierzakowi adresówkę na szyję, w razie gdyby się zerwał ze smyczy, żeby można było szybko go zidentyfikować. Pamiętajmy o tym, jeżeli mamy jeszcze niezaczipowane zwierzę, że warto je także zaczipować na tę okoliczność.
0: Przydatne wskazówki miała dla nas Aleksandra Cukier z Wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Oto kultura. Po podsumowaniu dnia i propozycja na sylwestrowy wieczór w teatrze i sali koncertowej. Online wybrała je Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Teatr Słowackiego w Krakowie pokaże roztańczony, pełen polskich smaków i swojskiej muzyki country, spektakl Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Premierę Psiego Serca według Michaiła Bułhakowa w reżyserii Gora Goszkowskiego pokaże online w sylwestrową noc Lubelski Teatr Osterwy, Stołeczny Kwadrat. Przygotował na ten dzień ślub doskonały. Farsa to jest szalenie trudny gatunek, mówi mi grający w spektaklu
1: Andrzej Neyman. Wiadomo, to jest podstawa, żeby widz nam uwierzył, no to my musimy być wiarygodni, tylko łatwiej jest być wiarygodnym w sytuacjach realistycznych, naturalnych, takich, które rzeczywiście mogą się w życiu wydarzyć, a dużo trudniej jest być wiarygodnym w sytuacjach kompletnie absurdalnych.
2: Teatr Powszechny w Radomiu pokaże z kolei w Sylwestrowy Wieczór Dajcie Mi Tenora, szaloną komedię o narodzinach gwiazdy z akcją w zwariowanym środowisku artystycznym, a Teatr Powszechny w Łodzi ma w planach rodzinę Antoniego Słonimskiego. To jest spektakl w reżyserii Wojciecha Malajkata. Nie tylko przedstawienia będzie można zobaczyć w sieci w sylwestrowy wieczór. Koncert sylwestrowy to propozycja bydgoskiej opery Nowa. Publiczność usłyszy fragmenty ze słynnych oper, operetek i musicali, ale będą także aranżacje przebojów muzyki pop. W najbliższą niedzielę online bezpłatnie będzie można posłuchać koncertu z muzyką z Netflixowego filmu Niebo o Północy George'a Cluneya. Jej autorem jest Francuz Alexandre Despla, dwukrotny laureat Oscara. Katowicki NOSPR zagra pod batutą Radzimira Dębskiego. Poprosiłam Jimka, by opisał dla nas tę suite.
1: Zimna, komputerowa, nieobecna, nieludzka i taka najbardziej z ludzkich, romantyczna, człowiecza. I to gdzieś się styka i walczy ze sobą w sumie w trakcie tej i i całej ścieżki dźwiękowej z tego filmu.
2: Koncert noworoczny 3 stycznia o 18.
0: Play Kraków, czyli pierwsza miejska platforma VOD, wideo na żądanie, ma już 30 tysięcy użytkowników. Można tam całkowicie za darmo oglądać festiwale, koncerty czy spektakle. W podsumowaniu dnia Marek Wiosło.
1: Miejska platforma z wideo na żądanie to tak naprawdę odpowiedź na pandemię koronawirusa, która spowodowała, że wiele wydarzeń nie mogło się normalnie odbyć. Platformę uruchomiono we wrześniu i od tamtej pory zarejestrowało się na niej już 30 tysięcy użytkowników. Można tam
0: znaleźć kilkaset materiałów, w tym koncerty, filmy czy spektakle, mówi Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego. To jest platforma pełna kultury, koncerty, spotkania z artystami, wiele filmów dokumentalnych, jest też trochę spektakli teatralnych. Są mniejsze koncerty, jak i wielkie hiper Produkcja. Do obejrzenia koncerty np. kapeli Krakowiensis, czy nagrania z krakowskich festiwali, m.in. Boskiej Komedii, Sacrum Profanum, czy Festiwalu Konrada. We Francji wybuchł spór o sławną starożytną rzeźbę Venus Arle, eksponowaną w paryskim Luwrze. Jej zwrotu zażądały władze miasta Arle, gdzie została ona odkryta w czasie wykopalisk w XVII wieku. Jak się pięknie można różnić w sporze o tę piękność... Opowie francuski korespondent RMF FM, Marek Głatysz. Mer miasta Arles na południu Francji Patrick de Carolis tłumaczy, że ta znana rzeźba, która jest prawdopodobnie rzymską kopią statuły z epoki starożytnej Grecji, została przywłaszczona sobie przez króla Ludwika XIV i przewieziona do pałacu w Wesalu, a po wielkiej rewolucji francuskiej trafiła do paryskiego luwru. Teraz władze Arles żądają od francuskiego Ministerstwa Kultury zwrotu tego dzieła sztuki, które według nich stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego tego miasta. Francuski rząd poinformował, że decyzja należy będzie do dyrekcji Louvru,
1: która jak na razie zamiast wrócić, woli raczej wypożyczyć marostwu Al, ten cenny eksponat.
0: Wenus była w mitologii rzymskiej boginią miłości, ale też boginią wiosny, roślinności i ogrodów warzywnych. Chciałoby się wrzucić kamyczek do paryskiego ogródka tego koronowanego złodziejaszka, Ludwika XIV. A u nas finis coronat opus. Koniec ukoronował nasze dzieło. Podsumowanie dnia za nami. Bogdan Zalewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Zapraszam na wtorek.